2: Goedemorgen iedereen. Ik heet jullie van harte, harte welkom. En ik wil in het bijzonder de familie Koning Tan uh, van uh, harte welkom heten. Uh, Hanneke Tan gaat ons straks voorgaan op de kansel om een boodschap te verkondigen. En zij heeft haar man meegenomen, Elroy, en haar dochter Deborah. En Deborah heeft ook haar vriend meegenomen, Arno. Uh, dus ik zou jullie van harte welkom uh, willen heten. Uh, zij kennen ons al van af en toe naar de stream te kijken, maar nu is het onze beurt om hun te leren kennen. Nu, de eerste aankondiging die ik heb is een niet zo heel fijne. Zoals jullie allemaal weten is het in Syrië en Turkije nog altijd niet uh, zo fantastisch aan het lopen na de aardbevingen. Daarom uh, is Adra hier heel actief aan de slag gegaan. Maar om actief aan de slag te gaan, is er natuurlijk financiële steun nodig. Ik zou jullie allemaal van harte willen aanspreken om uh, jullie hard te laten spreken en financiële steun aan ADRA te geven, zodanig dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen in dit gebied. De tweede aankondiging die ik voor jullie heb is op 25 maart. Schrijf dat allemaal in jullie agenda. Uh, dan is het de vierde evangelisatiemiddag. Deze gaat plaatsvinden in Kortrijk. En uh, wat houdt dit in? Dat is dat wij een SDA-foldering gaan doen. Een esa foldering is ja, folderen huis aan huis. Met een, uh, een, een folder waarin staat aangegeven dat um, wij een bijbelstudie gaan organiseren, speciaal op maat van de persoon die naar die bijbelstudie komt. Uh, als u geïnteresseerd bent, schrijf u in via de ouderlingen van Antwerpen of uh, via het e-mailadres streaming.antwerpen.gmail.com. Dan als laatste aankondiging heb ik onze goede oude nog. En dat is dat het natuurlijk van de middag vonkjes en verkenners is. Dus als jullie vonkjes of verkenners hebben, zou ik zeggen, stuur ze er allemaal heen. En dan gaan we er weer een leuke namiddag van maken. Dan ben ik helemaal rond voor de aankondigingen. En dan zou ik graag de dienst van start gaan met het woord van God. Ik lees u graag voor uit Jezaja 32, de verzen 15 tot 20. Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. Het recht zal vestigen in de woestijn, gerechtigheid wonen in de boomgaard. Dan zal de gerechtigheid vrede stichten. Ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord. Van ongestoorde rust. In het woud van op de helling zuist de koelte. Beneden in de vlakte strekt de stad zich uit. Gelukkig zijn jullie, die zaaien langs het water, die os en ezel in het gareel houden.
1: Bedankt, Matthias, voor de aankondigingen. Ik zou nu aan de mensen hier willen vragen om recht te staan, zodat we onze dienst kunnen openen met een gebed. Onze Vader in de Hemel, Heer, het is weer fijn om hier vandaag op uw Sabbatdag samen te komen, om u te kunnen loven en prijzen, Heer. Het is weer fijn, Heer, om hier samen te bidden, om hier samen te zingen, en vooral om hier samen Uw Woord te bestuderen, zowel in de Sabbatschool als hier straks door het Woord verkondigd wordt door Hanneken. Heere. Het is ook weer fijn om even te mogen uitblazen van alle stress van het werk. Van alle stress in onze jachtige maatschappij, heer. We zijn ook blij dat we Hanneke hier mogen ontvangen, heer. Dat zij woorden mag spreken tot ons die ons mogen raken. Die ons tot in ons binnenste mogen aansporen, heer. Om die dingen te doen die u vraagt aan ons, heer. Laten die woorden niet alleen in ons binnenste blijven, maar geef ons de kracht en het inzicht dat wij die woorden ook mogen uitdragen in de week die voor ons ligt. Die woorden mogen uitdragen aan familie, aan collega's, aan vrienden, aan eenieder die we tegenkomen, Heer, opdat zij ook uw woord mogen leren kennen. Heer, we zijn ook in gedachte bij al diegenen die moeten lijden, Omwille van oorlogen, omwille van hongersnoden, omwille van het verlies van hun dierbare heer. Maar we denken ook aan diegenen die eenzaam zijn. Heren, we deze mensen bijstaan en ondersteuning geven. Heren, we vragen ook om deze namiddag bij de jeugd te zijn. Dat ze er een gezegende en toffe namiddag mogen van maken dat ze elkaar beter mogen leren kennen en vriendschappen mogen opbouwen die heel hun leven mag mogen meegaan, heer. We willen ook die middag gebruiken om toch een, de sluier op te tillen van uw woord, heer, opdat ze ook u beter mogen leren kennen. Dit alles vragen wij en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
0: Jullie mogen allemaal blijven staan. Um, het is weer tijd om te zingen en we gaan dat uit volle borst doen. Eerst en vooral, dankjewel Hanneke voor het uitkiezen van de energieke en vrolijke liedjes met mooie teksten. Ik weet, jullie gaan ze niet allemaal kennen, maar ik zou zeggen, probeer het maar. Dus als je een één e versje hebt gehoord, dan zal het daarna zeker en vast wel lukken. We gaan starten met, hij heeft mij gered, mijn verlosser heeft mij gered. Denk aan de tekst, zing mee uit volle borst.
3: Zo blij als de kinderen zijn. En zeker als er dan ook nog gezongen wordt, alle kinderen mogen komen. Oh, nog meer. Wat fijn. Wie van jullie kan er heel goed tekenen? Oh, dat zijn er een heleboel. Oh, nog meer onderweg. Kom maar. Ik zag heel veel handen van kinderen die goed konden tekenen. En wat tekenen jullie dan? Kinderen tekenen. En andere dingen ook nog. En wat? Een regenboog. En wat teken je nog meer? Hartjes. Hartjes. Ik kan niet zo heel goed tekenen, maar ga heel even proberen. Ik ga een boerderij maken. Weet jullie wat een boerderij is? Wat is een boerderij? Heel veel dieren. Maar ik maak het gebouw hoor. Zo. Een huisje en wat gras aan de onderkant. Ik kan niet zo heel goed tekenen hoor. En wat moet er op een boerderij? Een schoorsteen. Vind je niet? Doe er helemaal bovenop. Oh, oh, fout. En nu? Gummen? Ga niet, hè? Overnieuw beginnen? Ja. Nou, ik zal heel stiekem doen. Ik heb nog een potloodje. Met een gummetje, heel goed van hier. Nou, dit is natuurlijk, dit kan ik wegrummen en dan kan ik overnieuw gaan tekenen. Maar vandaag gaat het natuurlijk niet over tekenen. wel? Wie maakt er wel eens een foutje? Wie is er wel eens stout? Ik denk dezelfde kinderen, hè? Zeg je wel eens wat verkeerd? Doe je wel eens wat verkeerd? En hoe komt dat dan weer goed? Want dat kan je niet zomaar gummen, of wel? Hoe komt dat weer goed als je een foutje maakt naar iemand anders? Hoe gaat dat dan? Wat kunnen we dan doen? Ja, sorry zeggen. Hele goeie. Weet je wat het mooiste is wat wij kunnen doen? Bidden, wat goed. Wij kunnen bidden en wij kunnen vragen aan God om onze foutjes weg te gummen. Snappen jullie dat? Dan tellen ze niet meer mee. Dat is leuk of niet? Dat is net zoals het foutje met het potlood. Als je niet naar God zou gaan, heb je zo'n potlood zonder gummetje. Met God. Je zegt tegen God, ik heb het fout gedaan. Wil u mij vergeven? Dan gumt God de foutjes uit. Snappen jullie dat? Ja? Om dat nou heel goed te kunnen onthouden... krijgen jullie van mij of van de Bora een potlood met een gummetje. En volgens mij staat er ook op... ik ben een kind van God. Of Jesus loves you staat er op deze. Ja? Mag je allemaal... en dan kan je weer op je plek gaan zitten.
0: Jullie krijgen allemaal een mooi potlood. Hè? En het potlood mag je gebruiken om boven een mooie tekening te gaan maken. Dus als je een potlood hebt gekregen, mag je naar boven gaan. Samen met Nathalie. Ja? En dank jullie wel dat jullie al zijn opgestaan. We gaan een uh, heel mooi lied zingen over de schepping van God. Uh, met een hele mooie tekst. We zijn ook blij dat uh, Deborah met ons meezingt vandaag. En uh, ik zou zeggen, laat het mooi doordringen. Deze mooie tekst over onbeschrijfelijk
4: Ik lees u graag voor Johannes vier: Vers zeven tot 19. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven... en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen... En dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelfs nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U heeft gelijk als u zegt dat u geen man heeft, zei Jezus. U heeft vijf mannen gehad en degene die u nu heeft is niet uw man. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent.
5: De tweede schriftlezing komt uit Efeziërs, Efeziërs 4, vers 25 tot 32. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want zij zijn elkaars leden maken. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen. door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuwen. ...en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dit was de schriftlezer.
3: Goedemorgen, broeders en zusters. Een gezegende Sabbat vanuit mij. Ik ben heel blij dat ik hier mocht staan. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het heel bijzonder is... ...om te staan op de plek waar je regelmatig naar kijkt... En de streaming is bij ons uh, eigenlijk aan op het moment dat wij uh, op sabbatmorgen thuis zijn. We zijn veel on uh, onderweg. En voor degene die mij niet kennen, ik ben Hanneke Tan. Ik ben in het dagelijks leven apotheekhoudend huisarts op goeree overvlakke, Dus niet eens zo heel erg ver weg. En um, heb daarnaast theologie gestudeerd. En een aantal jaar geleden al afgesloten. Maar ik ben in Nederland verantwoordelijk geweest voor het gezondheidsdepartement. En ben nog steeds voorzitter van de Stichting Leven en Gezondheid. ontstaan vanuit onze kerk in het Nederlandse. En um, van daaruit spreek ik dus heel regelmatig in gemeentes. Mijn preken gaan altijd over gezondheid. Um, dat is nou eenmaal de basis. En nee, ik ga u vandaag niet vertellen wat u wel of niet mag eten. Um, we gaan een laagje dieper. Want er zijn meer problemen dan wat wij in onze mond stoppen. Vandaag ga ik het hebben over vergeving, iets wat we allemaal, denk ik, dagelijks leven tegenkomen, dagelijks mee worstelen, maar wat best lastig is om uh, mee te dealen. Ik weet dat ik soms mensen raak, dat ik zeer uh, naar boven haal, schroom niet om na de dienst mij aan te spreken of anders bij een diaken te raden te gaan, want met pijn moet je niet blijven lopen. Maar het verhaal van vanmorgen is een echt verhaal. Maar begint al wel een poos geleden. Deze overdenking schreef ik als opdracht. En niet vanuit mijn opleiding, maar ik kreeg de opdracht van iemand. Het verhaal wat daarachter zit, bedenk eens dat je als jong meisje in een christelijk pleeggezin wordt geplaatst. Omdat je beide ouders zijn overleden. Een voorbeeldig christelijk gezin met een pleegvader die allerlei functies heeft in de kerk en een pastoor die regelmatig over de vloer komt. Maar helaas is dit gezin alleen maar aan de buitenkant een mooi gezin. Er gebeuren zeer ernstige dingen die je jeugd absoluut onveilig maken... en een enorme lichamelijke, maar ook geestelijke schade met zich meebrengen. En deze woorden werden in dat gezin goed gepraat... met woorden als iemand moet een offer zijn of brengen. Jij bent zondig. Jij moet vergeving vragen. En je moet zeker harder bidden. En als je dit een heel klein beetje kan voorstellen... maak het dan maar eens twintig keer zo erg... en dan kom je in de buurt van wat dit kind heeft doorgemaakt. En kun je je voorstellen hoe je dan functioneert als vrouw? En in onze talloze gesprekken gaat het dan vaak over wat er is gebeurd maar ook dat ze God en geloof aan de kant heeft gegooid. En een rode draad in dit geheel is dan nieuwsgierigheid naar hoe ik dan wel kan geloven en wat ik vind dat een christen zou moeten zijn. Maar vooral ook dat wat er is gebeurd niets met christen zijn te maken heeft. En zeker niet met mijn God. Dat God dit niet wil voor zijn kinderen... Maar haar terechte vraag: Waar was God dan in al die ellende? En in de loop van de tijd hebben we al een paar keer een godservaring opgedaan. Gebedsverhoring meegemaakt. Maar een onderwerp dat blijft hangen is vergeving. Hoe kan je die mensen vergeven die je dit hebben aangedaan? Maar ook hoe kan je jezelf vergeven? Hoe kan je vergeving voelen? Hoe kan je God vergeven? Want hij was er helemaal niet, dacht je. Kortom, ik denk hele reële vragen waar we allemaal wel eens mee worstelen. En toen kwam het verzoek. Wil jij niet eens een overdenking schrijven over vergeving? En ik ben redelijk rap van tong. Mijn tegenverzoek. Als je dan in de kerk bent. En we hebben hier heel veel over gesproken. En ik heb heel veel liedjes gedeeld... En mijn diensten zijn altijd opgebouwd vanuit ook de muziek... ...omdat je heel goed kan voelen met muziek en muziek verbindt. Maar vergeving, wat is dat eigenlijk? En als ik dan kijk, dan hoop ik dat het goed gaat met de stream... ...vergeving is schenken, volgens Van Dalen. Maar ik wil ook graag vandaag kijken naar wat het niet is... Want we hebben het heel vaak over vergeving. Als kind al, je moet dan vergeven, zeggen we dan tegen onze kinderen die wat verkeerd hebben gedaan. En hoe vaak moeten we ook alweer vergeven? Nou, in Nederland hebben we zo'n kinderliedje, en ik denk dat dat hier net zo goed bekend is: tot zeven maal zeventig maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zeven maal zeventig maal, de Heer heeft met mij ook geduld. Vergiffenis schenken, zoals het in de Vandalen staat. Maar dat maakt het voor mij eigenlijk niet heel duidelijk. Maar iets verderop staat, niet meer boos op iemand zijn die iets vervelends heeft gedaan. Dat vind ik wat zwak uitgedrukt als je iets meemaakt zoals ik eerder vertelde. Maar als je dan wat verder zoekt op internet, dan zie je dat vergeven iets anders is dan verzoenen. Je hoeft het niet bij te leggen. Het is een innerlijk proces waarbij je de ander niet nodig hebt. Vergeving is het loslaten van alle hoop op een beter verleden. En vergeving betekent niet per se verzoening, al kan het daar wel toe leiden. Vergeven betekent ook niet dat je goedkeurt wat die ander je heeft aangedaan. Of dat je er excuses voor bedenkt of het vergeet. Vergeven betekent dat je het gebeuren minder persoonlijk neemt. Pijn en boosheid laat varen. En iemand anders niet eindeloos verantwoordelijk stelt voor jouw welzijn. Ik vind het zelf heel mooi. Vergeven is loslaten van alle hoop op een beter verlenen. Besef dan ook dat vergeven om jou draait en niet om de daden. Het doel is dat je je beter gaat voelen. Ook als je je niet met de daden verzoent of als hij niet erkent wat hij je heeft aangedaan. Ook dan profiteer je nog steeds van de energie... die vrijkomt door het loslaten van wrok. En dat komt dichterbij. Vergeving is dus niet verzoening, is niet goedkeuren... is niet vergeten en is ook niet voor de dader. Maar is dus wel pijn en boosheid laten varen... Je welzijn als je eigen verantwoordelijkheid maken en energie krijgen door het loslaten van wrok. Maar wat is dat ongelooflijk moeilijk? En hoe kom je daar dan? Ik heb vandaag gekozen voor de geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. Als basis. Gaat dat over vergeven? Misschien niet direct, maar het verhaal suggereert het wel. De achtergrond van dit verhaal. Jezus is onderweg door Samaria. En dat was al heel bijzonder. Want Joden verafschuwden de Samaritanen. Beschouwden zelfs tweede rangs burgers en zorgden ervoor dat ze niet met elkaar in contact kwamen. En normaal gesproken reisden Joden niet door Samaria heen, maar ze gingen er met een grote bocht omheen. Maar Jezus doet het anders dan anders. Jezus besluit er wel doorheen te reizen. Om midden op de dag dorstig aan bij een put. En er komt op dat moment ook een vrouw aan om water te halen. En dat is bijzonder. Het is geen normaal moment om water te halen, midden op de dag. En vrouwen gingen zelden alleen. En dan vraagt ook nog een Joodse man, Jezus, aan haar, een Samaritaanse vrouw, om water. En ze reageert verbaasd. En ik wil vandaag niet ingaan op het verhaal van het levend water. Dat is een los verhaal. Maar ik wil graag kijken hoe naar Jezus die omgaat met deze vrouw. Want Jezus geeft de vrouw een opdracht. Ga je man halen en kom dan terug. En tot haar schroom, en je hoort het gewoon in het verhaal, moet ze bekennen dat ze geen man heeft. En Jezus wist dat. Wat hij zegt, precies. Je hebt vijf mannen versleten en nu leef je samen met iemand die jouw man niet is. Dus wat je zegt is waar. Deze vrouw was niet zo fris. Ze had al vijf mannen versleten en een zesde waarmee ze niet getrouwd was. Ze lijkt losbandig. Neemt het niet zo nauw met de geldende regels op het gebied van huwelijk en seks. En dat is dan ook... Mogelijk de reden waarom ze alleen bij die waterbron komt. Zonder lastige mensen. Zonder vervelende blikken. Maar Jezus lijkt het helemaal niet belangrijk te vinden wat ze heeft gedaan. Want hij wijst haar op dat levende water. Hij vindt het ook niet belangrijk, ietsjes verderop in het verhaal, waar Joden en Samaritanen God vereren. Hij wijst haar er alleen maar op dat hij de Messias is. En op dat moment komen ook de discipelen terug. Zij voegen zich verbaasd bij Jezus en de vrouw. Maar vragen niets. De vrouw gaat terug naar de stad en brengt het hele evangelie. En er komen op dat moment heel veel mensen uit die stad naar Jezus luisteren. De achtergrond van deze vrouw is niet belangrijk meer. Het lijkt niets belangrijk te zijn voor Jezus... Maar ook de discipelen voelen blijkbaar dat haar daden niet belangrijk zijn. En de vrouw voelt zich door het contact dusdanig sterk dat ze mensen actief benadert om ook te luisteren naar de man die zich de Messias noemt. Is de vrouw vergeven? Misschien is het niet zo letterlijk gezegd, maar het lijkt er wel op dat haar daden haar niet meer aangeraakt, aangerekend werden. Jezus gebruikt hier een zondaar, zoals u en mij, om zich in te zetten voor zijn werk. Maar in de Bijbel staat nog heel veel meer over vergeving en ik wil met u een aantal teksten doorlopen. In Efesius, en het stukje is al gelezen, Alle woede en alle boosheid moet bij jullie verdwijnen, net als alle andere slechtheid. Streel niet langer en vloek niet meer. Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar, want God heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is. En in Matthäus 18 staat daarbij die vraag van Petrus hoe vaak je iemand moet vergeven. Zeven keer zeventig maal en daarna noemt hij gelijk de gelijkenis van de schuldenaar. En in Matthäus 6 staat ook een stukje. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben. Want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. En Jezus zei verder, je moet andere mensen hun fouten vergeven. Dan zal je hemelse vader ook jouw fouten vergeven. Maar als je andere mensen hun fouten niet vergeeft, dan zal je vader ook jouw fouten niet vergeven. Maar mag je dan niet boos zijn over wat jou is aangedaan? Terwijl je beschadigd bent. En ook daar heeft de Bijbel wel antwoord op. Het hebben van die rechtvaardige boosheid is belangrijk. Jezus was boos toen hij de tempel opruimde. En in Matthäus 18 staat. Als Jezus boos is dat kinderen gewond raken, onrecht en onderdrukking aangedaan worden. Is het belangrijk dat we hem vergezellen in zijn rechtvaardige verontwaardiging. Gods woede machtigt en leidt tot actie. En nog een keer in Efeze 4. Als je boos bent, ga dan geen verkeerde dingen doen. Maar zorg ervoor dat de boosheid snel weer verdwijnt. En dan kan de duivel geen invloed op je krijgen. Rechtschapen woede probeert niet degene te vernietigen die ons pijn heeft gedaan, maar gaat richting vergeving en verzoening. Maar waarom is vergeving soms toch knap lastig? Wat houdt ons bezig? We hebben een aantal mythes rondom vergeving. Er wordt heel vaak gedacht dat vergeven hetzelfde is als vergeten. Maar dan zijn er een aantal moeilijke dingen. Jezus vergaf de mensen die hem kwaad hadden gedaan. Maar hij droeg wel de littekens van het kruis. God vraagt ons niet om te doen of de dingen niet zijn gebeurd... Of dat het ons geen pijn heeft gedaan. Aan de andere kant staat in Jesaja 43 dat God onze zonden vergeeft. Of zoals zo prachtig in die oude vertaling in de zee der vergetelheid werpt. Zo ver als het oosten is van het westen. Dit betekent ook dat als er vergiffenis is geschonken. Dat het verkeerde niet steeds opnieuw op tafel moet komen. Als wapen tegen de overtredende partij. Vergeving suggereert vertrouwen, maar vertrouwen moet verdiend worden. De dader moet stappen ondernemen om het probleem op te lossen. Gebeurt dat niet, dan kan die persoon wel vergeven worden, maar vertrouwen is onverstandig. En zal in de toekomst tot pijnlijke situaties kunnen leiden. Andere mythe is dat vergeving makkelijk zou zijn. Vergeving is meer dan een gebeurtenis. Een besluit om te vergeven moet vaak gemaakt worden als iemand worstelt met pijn en de gevolgen van een misdrijf. En eentje wat binnen de kerk een rol speelt. Als christen is vergeving iets wat we meteen zouden moeten doen. Maar we weten uit onderzoek dat het onverstandig is en zelfs schadelijk om erop aan te dringen dat iemand de daden vergeeft voordat hij of zij daaraan toe is, hoe goed we het ook bedoelen. En een andere mythe is dat vasthouden aan bitterheid niemand pijn zou doen. We weten dat iemand, lichamelijk en emotioneel, een hoge prijs betaalt... wanneer bitterheid en wrok worden vastgehouden. Relaties worden door bitterheid, door wrok gespannen en ook vaak verbroken... Door niet, door niet te vergeten en te vergeven. En wat moeten we dan wel? Een proces van vergeving is niet makkelijk. En zeker niet snel. En het proces zal voor iedereen een klein beetje anders gaan. Maar in grote lijnen zijn er een aantal punten te noemen. Vertel je verhaal om te ontdekken wat echt pijn heeft gedaan... Voel en omarm die pijn. Bij het voelen voel je ook de aanwezigheid van God. En ervaar Gods troost. Want we weten dat hij ons troost bij pijn. Of dat nu oude of nieuwe pijn is. En denk aan Gethsemane. Vraag God om je te laten zien dat je net zo bent als die persoon die je pijn heeft gedaan zodat vergeving uit een gelijkwaardige positie komt. Verander dan ook van hart. Maar vraag aan God om je hart te veranderen ten aanzien van de persoon die je pijn heeft gedaan. En neem dan een beslissing om te vergeven. Dat maakt niet goed wat er is gebeurd. Maar het legt wel jou en de persoon die jou pijn heeft gedaan in Gods handen. Bid voor Gods grootste en uitgelezen zegeningen voor degene die jouw pijn heeft gedaan. Je opent je hart op dat moment nog meer voor die persoon. En zoek herstel met degene die jouw pijn doet. Ze staan er misschien niet voor open, maar ons hart probeert de relatie te herstellen. Deze laatste punten zijn ongelooflijk moeilijk. Zeker bij grote misdrijven. Bij grote beschadigingen, lichamelijk of geestelijk. Ze zullen veel tijd en zorgen vergaan. En het hoeft ook niet in één keer. Maar zo geeft vergeving wel rust en vrijheid. En een laatste punt in het geheel, niet geheel onbelangrijk. Creëer gezonde grenzen. De trieste realiteit in onze gebroken wereld is dat sommige mensen giftig en niet veilig zijn. Duidelijk uiten wat je bent en dat je niet bereid bent om alles te tolereren in de toekomst, is een belangrijk onderdeel van groei voor veel mensen die de neiging hebben om slachtoffer te zijn. En al deze punten betekent niet dat het vanzelf gaat. Er zitten nog wel veel meer haken en ogen aan. Maar dit zijn richtlijnen die wij gewoon uit de Bijbel kunnen halen richting vergeving vanuit onszelf, maar ook vooral voor onszelf. En als we dan nog een klein stukje verder kijken, dan zien we in 1 Johannes 1 de vergeving van God voor ons. En als ik dan begin in vers 8, als we zeggen dat we nooit iets verkeerd doen, bedriegen we onszelf. Gods waarheid is dan niet in ons. Maar als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, zal Hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we helemaal rein worden. Want God is trouw en rechtvaardig. De enige voorwaarde voor deze vergeving is onze zonde beleiden. Of in makkelijker taal onze zonden eerlijk aan God vertellen. Deze vergeving hebben we elke dag in ons leven nodig. En er zit een soort van alarmbel in ons hart... die ons vaak overspoelt door veroordeling. Deze veroordeling is niet van God. Hij stuurde ons Jezus om voor ons te sterven... en de prijs van onze zonde te betalen. Jezus ging voor onze zonde en veroordeling aan het kruis. En wanneer God het juk van onze zonde verbreekt de last van onze schouders neemt, op dat moment haalt hij onze schuld weg. Maar de duivel weet dat veroordeling en schaamte ons weghoudt van God. Ons weghoudt van het bidden. Ons weghoudt van vergeving vragen voor onze zonden. En ons weghoudt van een intieme relatie met God. Waarin we onze zonden eerlijk aan hem kunnen vertellen. Slecht over onszelf voelen of geloven dat God kwaad op ons is, houdt ons weg bij God. Hij zal je nooit verlaten. Dus dwaal niet bij hem vandaan vanwege veroordeling. Want ook jij krijgt vergeving van God. Er is nog veel meer te vertellen over vergeving. Het is maar een heel klein stukje. Maar misschien wel het belangrijkste over vergeving. Vergeven is onderdeel van Gods liefde voor ons, zijn schepselen, zijn kinderen. En daarmee wordt de ander, of jezelf vergeven, ook onderdeel van zijn liefde voor ons. Zullen we onze hoofden buigen? Vader God, ik heb uw hulp en uw inzicht nodig. En vandaag heb ik een beter begrip gekregen van wat het betekent om anderen te vergeven... En met uw hulp vergeef ik volledig vanuit mijn hart. Net zoals u mij steeds weer hebt vergeven voor het kwetsen van anderen. Vanwege mijn eigen pijn. En net zoals u mijn relaties met anderen hebt hersteld. Vader, ik bid voor dit alles in de dierbare naam van Jezus. Door wie alle vergeving en genezing mogelijk werd gemaakt. Dank u dat u op manieren van mij houdt die ik nooit zal begrijpen. In de naam van Jezus. Amen. Thank you. Het is fijn om altijd met je eigen dochter op stap te kunnen zijn... die zo'n aanvulling maakt op mijn overdenking. Zullen we samen opstaan? Gods aangezicht zoeken. Lieve Vader in de hemel. Vader, wij zijn blij om samen te komen. Blij om samen hier in uw kerk te staan. Vader, straks gaan wij weer de wijde wereld in. Moeten we het weer doen... Met de dingen waar wij ons mee bezighouden. En vader, we worstelen allemaal... met de pijn... het verdriet... de dingen die in het dagelijks leven gebeuren. We weten dat wij bij u terecht kunnen. Wij voelen dat u er bent. En toch is er vaak... een drempel om u te benaderen. Een drempel om te vragen... naar u of u onze zonde wilt vergeven. Omdat er iets tussen zit... Dat er wrok zit, boosheid, teleurstelling, machteloosheid. Vader, wilt u ons laten zien dat die drempel er helemaal niet is? Dat wij ons kunnen omdraaien, dat u ons in uw armen sluit. En ook hoe ver wij ook bij u vandaan zouden zijn, is één stap naar u terug. Vader, wilt u ons laten zien dat u naast ons staat? Dat u er altijd bent en dat u ons vergeeft? Zodat wij kunnen genezen. Zodat wij kunnen herstellen. Dat we beter voor onszelf en anderen kunnen zorgen. Waarom maakt het lastig? Ook wij doen dingen verkeerd. En vragen nu dan ook of u ons die zonde wilt vergeven. Wilt u ons vergeven dat wij die ander pijn hebben gedaan? Bewust of onbewust. Wilt u ons laten zien hoe we die zonde kunnen voorkomen? Wilt u ons laten zien hoe we kunnen verzoenen? Niet omdat we het zouden moeten vergeten, maar omdat we er beter van worden. Vader, we gaan een nieuwe week beginnen. We willen deze week graag doen onder uw zegen. De zegen die ons u gaf, via Mozes. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven. Amen. Oh <laughs>